0: The Box. la
1: La caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te
0: permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en The Box. Bienvenidos un lunes más a The Box, el podcast de seguridad y protección ejecutiva con Pablo Ortiz Monasterio de AS3 Driving y Gonzalo Zenociain de Combat MF y de Grip. Pablo, estas semanas han estado... Intensas en las grabaciones, he estado muy contento con, con los temas y los invitados que hemos tenido, y hoy volvemos a tener un invitadazo de primera. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola mi querido Gonzalo. Pues ya sabes, como siempre, yo divertido porque me gustan los lunes. Y sí, fíjate que este es un invitado que yo desde que empezamos con el podcast había querido invitar. Fue un invitado que tuvimos en el EP Summit en su momento. Este es una de las personas. Que que yo de cuando, cuando empecé en seguridad, él ya era una de las de las personas más respetadas en el, en el tema del que vamos a hablar hoy este, y pues evidentemente en, como puesto público pues era muy difícil, sobre todo porque su agenda era imposible este, poderlo invitar a, a, a que viniera a platicar con nosotros, pero salió de, de su último puesto público, lo concluyó en el 2022 y me aproveché de la amistad y de la confianza para, para invitarlo y que no me podía decir que no
0: Sí, sí, nuestros, nuestros, nuestro público va a estar agradecidísimo con esta invitación Y por lo pronto yo sí te estoy muy agradecido Pablo Y les cuento un poquito de nuestro invitado Empezó hace muchísimos años como, como oficial mecanógrafo En, 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 en ministerios públicos fue, direct, fue director de ministerios públicos en salas penales eh, director general de control, verificación y seguimiento de la CONASE, fiscal antisecuestro, jefe general de la Policía de la Ciudad de México. Y actualmente, bueno, es, esto es un pequeño, muy pequeño resumen de todo lo que podríamos hablar, porque si no nos perdemos 25 minutos del podcast nada más en dar el currículum, que lo van a poder leer en, en nuestra página, ahí va a estar. Y hoy, finalmente, después de estar... Eh, en, eh, como servidor público, pues es, es rector de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste en temas de derecho y criminalística. Entonces, si algo me faltó, estimado Jesús Jiménez Granados, por favor, corrígeme, súmale o, o cualquier cosa, pero muy impresionante el currículum y muchas gracias. Buena tarde, pues muchas gracias, la verdad que me
2: emociona la, la, la muy bonita presentación que hacen de, de mi persona. Eh, estoy muy agradecido con la institución con la que crecí, la entonces Procuraduría General de Justicia de la, del Distrito Federal, que me dio la oportunidad de avanzar, aprender técnicas de investigación, avanzar en los temas jurídicos, y pues mi agradecimiento total a la institución. Eh, y pues estoy a sus órdenes, ahora eh, bueno, así que con la mejor disposición de platicar.
1: Muchas gracias, Jesús. Pues al revés, la, también la, el agradecimiento de, de nosotros a la institución, de haber generado gente como tú. yo Para empezar y dar un poquito de contexto, quiero platicar. Yo a Jesús este lo conocí. Obviamente pues yo, yo no era todavía nadie en el medio. Yo estaba empezando, tenía veintitantos años. Jesús ya era el fiscal especial para la seguridad de las personas, el fiscal de antisecuestros de la Ciudad de México. Y me quito el sombrero con... La, la verdad es que las facilidades que les daba a las familias el apoyo moral el poder el poder darles la seguridad que eso 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 a mí siempre me pareció muy impresionante el que pudieran confiar en levantar un acta cuando los malos les estaban diciendo que si levantaban un acta que si iban a la policía los iban a matar iba a ser mucho peor y Jesús les daba unas facilidades espectaculares y este y bueno y ahorita Jesús nos, nos tendrá que platicar pero es de las pocas personas que realmente estuvo metida en esa época. A mí me tocó una conferencia muy interesante tuya, Jesús, en el Encuentro Nacional contra el Secuestro y Extorsión en Querétaro con este, con nuestro amigo Jorge Septién, en donde platicaste tu experiencia de haberte entrevistado con Andrés Caletri, con Daniela Dismendi, con, o sea, Realmente nadie ha estudiado el, el fenómeno tanto como tú. Se me hace que te deben de extrañar mucho en la en, en, todo, en de la, la Procuraduría y en la, y en el, en la coordinación, ¿no? en, el, en la CONACE. Pues es, son, son etapas de la vida y, y yo la verdad creo que soy un privilegiado al
2: tener la oportunidad de entrevistar a estas personas eh, que me contaran sus experiencias también para abundar en las investigaciones que hacíamos encontrar los hilos que los llevaron a ser secuestradores lo, las mecánicas que utilizaban para secuestrar, cómo fueron aprendiendo cada uno de ellos y nosotros entender ese fenómeno que se daba. Eh, Tan es así que hoy la, el tema de secuestro es puntero en investigación, haciendo una repartición de tareas muy fundamentales: manejo de crisis, negociación, investigación de campo, investigación de gabinete y la litigación que se hace. Eso ha sido por pro producto de la evolución y de los aprendizajes que tuvimos.
1: Parte del tema de lo que queremos platicar, Jesús, y, y lo hemos platicado tú y yo y lo, lo comentaste en el, en el EPI Summit en hace dos años, en 2021. Eh, el, el tema del, del secuestro hoy en día como existió en los 90 y en el principio del 2000 y todo eso ha ido evolucionando a un tema de extorsión y un tema de extorsión que cada vez vemos a más gente, que cada vez vemos más complejo. Pero tú en algún momento me platicaste y me gustaría irme un poquito más hacia atrás de la historia y esta es una conclusión que yo saco de conversaciones contigo que es en la época en donde empieza la ciencia del secuestro, la escuela del secuestro en México de manos de, de grandes pillos como, como Andrés Caletri. Ellos evolucionan del robo a bancos, ¿no? Ellos, él, él trabajó con, con Ríos Galeana, me acuerdo que nos platicaste. Sí, de hecho, de las entrevistas que tuvimos, él platicó una, una evolución
2: muy, pareciera sencilla. Él no se dedicaba a cometer delitos, él se dedicaba a fabricar ropa. Él sufre un delito y la necesidad lo lleva a cometer delitos de robo por alguna circunstancia y por medio de una persona, conoce a Alfredo Ríos Galeana y se incorpora a su organización. Eh, eh, en alguna ocasión tuvo un enfrentamiento, lo, logró ser detenido e ingresado al Reclusorio Oriente, donde conoce a unos personajes que ya se dedicaban en secu al secuestro en el estado de Morelos, en la parte oriente. A Benito y a Modesto Vivas. Es una de, de las cuestiones que se tendrían que platicar en temas de seguridad. E, de ese involucramiento que hay en diferentes tipos de, de delincuentes, y las ideas, porque también hay otro error. A veces creemos que la persona que se dedica a delinquir no tiene inteligencia o no piensa. Y la verdad que una de las características de un investigador es la observación, y ellos observan mucho. claro cotejan experiencias y también las asimilan. Y es ahí cuando él, el, el 30 de diciembre de 1995, organiza una fuga y se va. Pero se va con la enseñanza de que había un delito más allá del robo a barbo, el robo de nóminas, había el secuestro. Y es cuando inicia el boom del secuestro, podemos verificar estadísticas nacionales. Y, y pues ahí observamos cómo se incrementa el delito del secuestro. Después vienen, obviamente, otros grupos que al, al ver esta oportunidad, ingresan. Eh, en su momento llamamos que el secuestro era la cúspide de la pirámide delincuencia donde las personas empezaban robando a transeúntes, pequeños negocios, después comercios más establecidos, robo de vehículos, bancos, nóminas y hasta culminar el secuestro. Y así se dio por estas primeras generaciones de, de personas dedicadas al secuestro. Fueron aprendiendo de antecesores y de historias que, que les platicaron.
1: Y, fue, y, y mi, mi conjetura o lo que yo asumo, porque sí, por supuesto, y acabas de dar un, 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 un dato importante, asumimos que la gente que se dedica a delinquir es porque no piensa. Yo creo que al revés. Yo creo que en la, en los delincuentes que han sido exitosos es porque son muy inteligentes. Este, yo sí creo... yo. Lo que lo que pudiéramos asumir, más bien es pregunta, eh, es Andrés Canletri, junto con toda esta, esta enseñanza que sacan en la cárcel, se da cuenta que el secuestro lleva menos riesgo, menos claro. exposición, con mucho más dinero, ¿no? con una con una remuneración bastante más alta. Que los bancos, pues igual te mata el policía, o le hablan a la policía, o suena la alarma, o sea, como que como que está mucho más expuesto. ¿no? Y
2: efectivamente fue una de las lógicas que que emplearon para cambiar de giro, por decirlo de una manera, y evolucionar del de, delito violento, que también secuestro es violento, pero con menos riesgos, y con, en ese momento con mayor utilidad. Después, obviamente, al, al acrecentarse en los grupos, la utilidad ya no fue como al principio, hablando de Caletria, hablando de Daniel, de, de Canchola, de Marcos Tinoco o de todas esas personas que hicieron, eh, sentaron las bases de, de esta época del secuestro. Y, el,
1: y en esa época, bueno, y en esa época que fue cuando a mí me toca eh, conocerte y cuando me toca conocer un poco de, más de este delito, las bandas eran muy especializadas nada más al secuestro, ¿correcto? Sí, había, había una
2: conjunción, ellos se conocían y, y trabajaban de manera muy armónica, conociendo que todos ellos podían tener confianza. Posteriormente vino una modalidad, el secuestro también evolucionó, y trabajaron de manera celular. Es decir, había grupos para levantar, grupos para cuidar, grupos para cobrar, y grupos para negociar. También sistematizaban su operación, y bueno, nos costó mucho trabajo entender esa parte. Es cuando las Procuradurías, las Fiscalías y Policía Federal también crea grupos de, de inteligencia, de análisis de información.
1: Ok. Y fíjate, esa es una pregunta que yo te tenía. O sea, si ¿sí es cierto que, que hacían la metodología celular? ¿De que incluso no se conocían entre las células la que cobraba y la que tenía la persona, o sea, la que resguardaba a la persona y la que negociaba y todo eso? Sí, por supuesto.
2: Había un coordinador y por cada célula había otra, una cabeza y entre ellos nada más había la, la, la información o la comunicación, pero no se conocían todos. Eh, ellos trataban de garantizar que si detenían a alguien, no tuviera datos para poder evidenciar la participación de otra persona. Era una, una de las cosas que también ellos fueron aprendiendo y evolucionaron en la perfección de, de la comisión del delito.
1: Ah, claro, pues que era, era un gran delito, pero ¿y ahora...? Ya llevando un poquito el, el tema hacia donde, hacia donde queremos abundar ahorita, ¿en qué momento el secuestro deja de ser tan buen negocio que empiezan a desaparecer estas bandas? Me imagino que es, mucho es porque los meten a la cárcel, a otros los mataron. ¿Pero por qué ya no siguieron saliendo bandas nuevas y más bien empezó a evolucionar otra vez, a, a, a morfar el, el, el delito? Sucedieron varios eventos. La sociedad civil hizo
2: reclamos muy justos muy enérgicos eh, que desencadenaron una serie de acciones. Se crearon áreas especializadas en cada fiscalía o procuraduría estatal. Policía Federal creó un gran grupo. Hubo una forma de investigar especial. Incluso recordarás que eh, se pidió que las unidades antisepuestos ya no estuvieran dentro del edificio o los edificios de la procuraduría, sino que estuvieran aparte tratando de no tener contaminación. Los exámenes para sí. ingresar a estos grupos eran muy exhaustivos, fueron muy rigurosos, porque la preparación que se le dio a los elementos fue de la misma manera, se dieron compensaciones económicas y el equipamiento también fue especializado. Eso es una parte de las acciones que trajo la sociedad civil, creó una ley especializada, la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, con unas penas muy altas, se crearon este, centros donde se recluían a los secuestradores, se quitaron beneficios en las penas a, lo, a, las, a quienes cometían los delitos de secuestro y fue toda una
1: organización bien estructurada
2: bajo el impulso de la sociedad civil.
1: Ok, ya eso, y, y tú si sí crees que eso fue lo que haya subido el riesgo para que desapareciera, bueno, no desapareciera porque nunca va a desaparecer, pero para que ya no fuera tan común que se crearan bandas nuevas de secuestro.
2: Todo eso y la permanencia de los elementos, las acciones, y obviamente eh, aquí sucedieron otros, otras situaciones. El, eh, yo recuerdo como por el 2001, estaban muy de moda grupos delictivos como la familia michoacana, los Zetas, y conjuntarlo con el tipo de secuestro y conjuntar el nombre de ellos generaba temor muchas veces hubo llamadas falsas para atemorizar a las personas y que cayeran en, este, en esta extorsión. La extorsión es obligar a hacer, a dar, o a dejar de hacer algo. Y, bueno, usted, había quien se enganchaba con una llamada fantástica o una llamada de temor. El, el escenario de inseguridad que había generado el secuestro era un lugar propicio para que las personas tuvieran miedo. Eso fue lo que, aparte del de daño patrimonial, el sentimiento de inseguridad era muy alto, en virtud de que donde se daba un secuestro, se expandía, porque todos se sentían vulnerables de poder ser víctimas, ya sea por una localidad o grupo social. Eh, esas son las primeras consecuencias que trajo el secuestro, y tal vez las más rudas, eh, y por eso tanto imitador después, o tanto, tanta persona que quiso entrar directamente a cometer el delito de secuestro, yo eh, detuvimos en el grupo en que yo trabajaba ¿no? a grupos que no habían tenido antecedentes de ninguna otra índole y directamente se fueron al secuestro, hicieron análisis, algún día detuvimos a unos menores de edad que de internet habían bajado una página como un manual para cometer delitos de secuestro, entonces se dio una gran variedad y vuelvo a insistir, dejaron un campo propicio para que los extorsionadores aparecieran. Eh, también otro de los factores es el secuestro evoluciona y los grupos de crimen organizado también lo in ingresan en su catálogo de delitos. Ellos entienden que tenían toda la infraestructura y que de hecho hacían levantones, ellos le llamaban hacia el norte del país. Entonces después vieron que tenían, podían sacar provecho para refaccionar económicamente las células con las que estaban creciendo y, y se enfrentaban a otros grupos delictivos, sobre todo en el norte del país. Entonces fueron muchos elementos los que dieron para que el, el secuestro llegara a, a un tope, pero después también la, la, la oportuna, aunque también permanente acción de, de, de las autoridades, disminuyó, el costo-beneficio ya no era tan, tan bueno para ellos. Y eso hace que se muden hacia otro delito como es el de extorsión. Que eso es lo que nos trae asoleados. Exactamente, es, trae consecuencias muy terribles. ¿Hace, hace cuánto empezó este, esta migración? ¿En el 2002? Yo, yo, yo calcularía que empezaron por el 2000-2001. Yo recuerdo los primeros datos en donde a una persona llegaban a su negocio o le llamaban y tenía que dar, aportar alguna cantidad. Eran ocasionales, eran instantáneos, pero después vino la figura del cobro de piso. Y, y ahí es donde hace un boom con, el, con el, el, digo, las organizaciones de la delincuencia organizada. Tuvieron como una fuente de ingresos muy alto, y no importaba que fueran vendedores ambulantes, pequeños negocios, porque llegar, han llegado a extorsionar a grandes empresas... que incluso las han sacado de algún territorio, de, de territorio nacional. Y, y ahí se genera, aparte del terror, del miedo... de las consecuencias que hemos visto tan letales... se genera otro fenómeno. En un comercio normal, las personas bien establecidas... pagan impuestos. Pero al pagar cobro de piso... Obviamente el precio del producto, del servicio, también se carga al consumidor final. Y por eso todos nos podemos sentir víctimas de este delito. Víctimas indirectas, tal vez directa quien lo está sufriendo en el lugar específico. Pero quienes tenemos que pagar las consecuencias de esa extorsión, que somos en la mayoría, pues que compramos un servicio, que compramos
1: un producto indirectamente también somos víctimas. Sí, claro. El, el tema es, o sea, si, si hay que si pagabas por un gansito dos pesos, pero ahora todo este costo de, de la seguridad y de la prevención y de la inseguridad se le suma, pues ahora vas a pagar tres pesos. Pero pues tú puedes decir es que a mí eso no me afecta a mí. Pues sí, sí. Yo creo que es un, es un fenómeno que nos afecta a toda la población de México sin lugar a dudas. Y el y Jesús, ahorita que nos, nos decías de este que empezó a evolucionar, porque empezaron primero las llamadas telefónicas, ¿no? Que empezaron desde los penales, que era la, el, la extorsión telefónica, que incluso empezaron a salir todos los, eh, los comerciales que salían de. Si de dentro entra de una llamada, escucha y cuelga, para tratar de, como, de decirle a la gente qué hacer. Pero sin embargo siguen funcionando. Yo me sigo enterando de extorsiones telefónicas constantemente, ¿no?
2: Tenemos que traducirlo en un gran temor, en una inseguridad. La seguridad es certeza, certeza de que van a ir a denunciar y va a haber una acción correspondiente de la autoridad. Desafortunadamente, en la extorsión no ha crecido la acción del gobierno o de las autoridades, como en el secuestro. Se han preocupado por hacer legislaciones que sancionan severamente el delito, sobre todo el cobro de piso, hay algunas agravantes. Pero acciones concretas para contrarrestar el delito no las hay, hay incluso de acuerdo a la encuesta del ENVIPE, una cifra negra hace en mil, 2018 por decir una fecha del 93% de cifra negra y si vemos la estadística de extorsión ha ido subiendo año con año, entonces eso nos da también otro parámetro para
0: medir el fenómeno que se está viviendo en ese tema. Jesús, rápidamente, cifra negra, ¿te refieres a no denunciados? Eventos que se realizan y que no se denuncian, efectivamente. Ok, del Keddy, perdón, 92, 93%, y el otro, y el otro 7% es la cifra que tenemos. Claro, pero ¿y ese 7% el porcentaje de, de gente que se pudo agarrar a través de esto, pues también debe ser menor del... 5 o 10%. Sí, claro, y de hecho, este recuerden que también las estadísticas
2: hablan que solamente tres delitos se sancionan del 100% que, que se cometen. Entonces, es una cifra muy pequeña. Y vuelvo a lo mismo, si no se aplican técnicas de investigación de campo, se hace un buen análisis de información, pues pocos pocos resultados van a haber. En la modernidad ya no podemos concebir a un policía que con un folter bajo el brazo sale a investigar. Hoy hay tecnología que se debe de aprovechar, hay bases de datos que se deben de aprovechar y ser más certeros en los resultados que se obtienen.
1: Pero, por ejemplo, si, como en, en el, el delito de extorsión es un delito, por lo que entiendo, y por lo que me han comentado, es muy difícil de perseguir, sobre todo si ya sale desde adentro una prisión. El, cuando la investigación está clara, ¿qué es lo que tiene que hacer la sociedad? O sea, si a mí me entra una extorsión telefónica, ¿cuál es mi, mi obligación como ciudadano para ayudar a que la autoridad pueda hacer algo y para que esa cifra negra, aunque a lo mejor me estoy, me estoy adelantando un poco en el, en el tema, pero ¿cómo, a, ¿cómo podemos hacer que esa cifra negra se disminuya como sociedad, no como autoridad, como sociedad? ¿Y en qué pudiera desenlazar eso? Denunciar y exigir seguimiento a la investigación.
2: Eso es la, lo que le corresponde al ciudadano. A quien le corresponde dar una respuesta es a, a la autoridad la autoridad tiene que explicar las acciones que ha realizado a efecto de identificar y detener a los probables responsables. Es, 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 esa vinculación no se ha entendido. Las denuncias no son de estadística. Hay quien son indicadores que nos permiten establecer el comportamiento de estas conductas, pero el individual es una historia que tiene que tener respuesta. Y hay una autoridad obligada a dar esa respuesta. Entonces, eh, es terrible o sea, de enterarnos de números, pero más terribles son las historias que, que vemos cuando una persona es extorsionada, eh, lastimada, le destruyen su patrimonio. Esas son las verdaderas historias. Son las historias que no deberían de existir eh, en un México como el que debiéramos tener. Y, y todo, vuelvo a insistir, sí, sí, sí entiendo que hay varios elementos que influyen para que una persona cometa delitos. Eh, el artículo 21 de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, establece una serie de acciones muy importantes para la prevención del delito. Realmente no hay, no hay actividades de prevención del delito. Eh, no es simplemente decirle a, 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 al ciudadano, no camines por calles oscuras, pone otra chapa a tu casa, no contestes números telefónicos. Debe de ser una serie de acciones bien organizadas. El artículo 21 constitucional establece la coordinación entre las distintas autoridades de los distintos órdenes de gobierno, pero también hay una coordinación horizontal y vertical que no se hace, no hay una, una compartición de eh, datos a efecto de enfocar los esfuerzos para obtener un resultado. Y, y, y lo digo porque así nos sucedió en el secuestro. En el secuestro todos andábamos por nuestro lado tratando de agarrar delincuentes. Cuando nos dimos cuenta que al repartir la información eh, nos daba mejor resultado, yo detenía a algunas personas, inmediatamente avisaba al ACEIDO, y, 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 y si era un tema que pudiera ligar el Estado de México con Puebla, con Tlaxcala, había esa comunicación, empezamos a tener ese tipo de comunicación, y por eso se creó en el 7 de diciembre del año 2001 el Grupo de Análisis Estratégico para el Combate al Delito de Secuestro. Pero aquí también tendría que haber acciones. Queremos resultados, tiene que haber acciones. El, el llevar, yo les decía a, a, a mis compañeros? A mí no, no, no me gusta llevar nada más el número de secuestros, porque parecemos los contadores de los secuestradores. Si cobraron 20 pesos o 40 pesos, yo quiero tener resultados en detención de secuestradores. Esa tiene que ser, y eso es lo que sí inhibe la acción. El que en la acción frontal de la autoridad. Por eso vemos mucha migración del tema de secuestro a la extorsión o el secuestro llamado virtual, ¿no? que desde un call center mejor hacen la, la apariencia de un secuestro. ¿Por qué? Porque ya entendieron que hay un gran riesgo al enfrentarse realmente a la autoridad que se preparó en el momento y que yo esperaría que sigan con esa evolución de preparación. Jesús, una
0: pregunta. Entonces, debería haber una división completamente especializada diseñada para atacar este delito... ...que ya nos trae hartos a todos... ...eso es... Eh, eh, ...por ahí va el planteamiento... ...sí, para mí me parecería lo más correcto... ...o ya lo hay... O, ...o la realidad es que hay que hacerlo en forma... ...existen
2: esfuerzos de algunas fiscalías... ...que en las áreas de secuestro... ...aprovechando el método de investigación... ...y la tecnología... ...les encargan ese tipo de asuntos... ...pero formalmente no lo hay... ...y cuando formalmente no lo hay no hay una obligación de rendición de cuentas y aquí volví bueno, a insistir okay. para mí la vida es de resultados las buenas los buenos propósitos pues, son eso nada más la vida se rige por resultados
1: en el día a día cuando platicas con la gente la mayoría de la gente diciendo pues es que la extorsión es muy difícil de, de, de cuadrar y es muy difícil de que ya realmente llegue a término no y además pues si la persona ya está en la cárcel y está haciendo esto desde la cárcel pues, ¿qué consecuencia puede tener lo que el, el que yo llegue y haga, haga mi denuncia? ¿Qué el, mi responsabilidad como profesional de seguridad que se, sería responder qué. ¿Cómo, ¿Cómo le digo a esta persona? No, no tiene razón. Si no haces la denuncia y si no exiges resultado, pues nunca se van a generar estas instituciones como se generaron con el secuestro. o ¿Qué, le, qué, qué es lo que yo le tengo que decir para fomentar el que realmente... ...haya una actitud de esta
2: Existen órganos de control al interior de las fiscalías. Recuerden que también es un delito no dar el servicio que se requiere. La demo, hay hay delitos de, contra la administración de, de justicia... ...y delitos con el ejercicio indebido del servicio público. La, la, la bondad, por decirlo algo así, de la ciudadanía... ...ha permitido esa inactividad... ¿Por qué? Porque la ciudadanía quisiera tener seguridad, quisiera tener esa protección de la persona o de la autoridad. Y pues es terrible ver que van a denunciar a las 2, 3 de la mañana con esa amenaza de una extorsión y que se tienen que regresar por sus medios a su casa. Ese es el gran problema de que no hay esa empatía, no ha habido esa forma de atender debidamente a las personas. ¿Por qué? Porque pues, no denuncian por el temor, o las pocas que denuncian, este, pues no le dan seguimiento. Y creo yo que en un ejercicio de rendición de cuentas y con los órganos de control que existen internos en las procuradurías y externos, como son las comisiones de derechos humanos, un buen esfuerzo sería tal vez muy complicado decir movilizaciones como hubo en el momento del secuestro. Yo recuerdo tres movilizaciones muy importantes y la última. Este, inmediatamente la autoridad diseñó estrategias de cumplimiento de un mes a los seis meses ¿Por qué? Porque ya no se podía tolerar esa inseguridad que se vivía derivada del delito de secuestro Y las personas que en ese tiempo trabajábamos tuvimos que trabajar doble El gobierno o, o los titulares que hicieron proporcionaron las herramientas que se requerían Pongo un ejemplo un software de I2 para el análisis de información, que si nosotros lo hacíamos manual, nos podíamos llevar días y días. Y en un software en minutos ya tenemos esa información. Eso es eficientar resultados.
1: Sí, totalmente. Y en el tema de la extorsión, sí hay, o sea, ¿sí hay manera de, de que la autoridad haga algo para, o sea, pues primero para llevarlos a la cárcel y después pues para que realmente tengan una consecuencia. Sí. Por supuesto
2: que sí. Yo soy convencido de que cuando se toma una decisión y se hacen las, las estrategias con las acciones pertinentes, debe de haber resultados. Yo considero
0: que sí se puede hacer. Ahora, ¿qué la problemática es más específica de la extorsión telefónica? No tanto la que llegan a, a, a pedir tu uso de piso, ¿no? Que esa es, esa es muy dirigida, es presencial es con un brazo pues, bastante fuerte, armado, en, en la mayoría de los casos, no digo en todos, pero la que es completamente anónima, que es difícil de agarrar, difícil de encontrar, que, el, que, le, que tiran ahí llamadas y llamadas y el que cayó, cayó. ¿Qué tan complicado está darle un seguimiento a esto que me imagino que compran tarjetas de teléfono todos los días y todos los días están cambiando de tarjetas de teléfono y demás? ¿Qué tan complicado está este tema? Estamos aceptando que ya existen cosas irregulares. A un
2: penal no tendría que entrar un chip y no tendría que entrar un teléfono. Y también ha habido tanto reformas a la, a la ley como acuerdos con las empresas de telefonía. Hace años, hasta no podía negar los datos de un número telefónico. Estaba muy al arbitrio de la, de la empresa. Hoy pues no diría que al instante, pero inmediatamente sí dan los datos de titularidad y, y de sábanas de los, de los teléfonos. Considero también ahí que debe de haber una, una reforma en la cual con una denuncia un teléfono pueda ser cancelado, pueda ser suprimido y utilizar, por supuesto, la tecnología que permite la localización de esas personas. Eh, muchos casos de éxito así han sido, cuando la autoridad se aplica y aplicando esas tecnologías da resultados. Entonces creo yo que sí hay el, el elemento que va a ser muy laborioso,
0: eh, va a costar mucho trabajo, pero al final tiene que dar resultados. Hay demasiadas eh, versiones o más bien teorías de cómo es que estas personas hacen estas llamadas de extorsión. Hay unas, la, la gente cree que es completamente dirigida a su llamada de extorsión en, eh, y que saben, me dicen, es que seguro es alguien que trabaja aquí porque sabe y te dice todo lo que sabe, ¿no? Yo le digo, seguramente no y seguramente alguien le dio esa información sin que lo supiera. ¿Qué tan, qué tan? Me queda claro que también hay, hay extorsiones completamente dirigidas en donde saben quién es la persona y demás, pero ¿qué, qué, qué tan grande es el porcentaje de estas extorsiones que sean simplemente al azar?
2: No tendría la, la cifra exacta, pero efectivamente se hace una gama de posibilidades muy altas. Desde que en un directorio estén estos tipos al azar buscando números telefónicos y algunas veces por la sorpresa el interlocutor empieza a dar datos en los cuales se va enganchando cada vez más, obviamente eh, quien hace la llamada para extorsionar o para engañar eh, tiene una vivacidad, es su forma de vivir, y la persona ingenua que recibe la llamada empieza a dar datos. Hay, hay un caso, por ejemplo, algún día una persona me me llama para ir a verlo de que les decían que su hija la tenían secuestrada. Llego a la casa, le empiezo a pedir los datos y le pregunto a, a la persona, oye, ¿y dónde debería de estar su hija? Se agarra la cabeza y dice: Perdóneme, mis está dormida, es cierto, llegó en la madrugada. ¿Qué me queda claro con eso? Que la llamada de extorsión, con esa sorpresa y con la carga emocional que tenemos todos, hace que, que no reflexionemos, hace que nos perdamos. Esa es una de las formas. Otra, como bien lo dice, hay gente que aprovecha que tiene monitores. En el tema de secuestro recuerden que nosotros teníamos especial cuidado que la información podía salir del terreno familiar, del ámbito laboral, de los vecinos o de los amigos. Y no siempre con dolo, con imprudencia tal vez. Mucha gente presume que tiene un amigo que es muy poderoso y que tiene mucho dinero y llega a los oídos de una persona sin escrúpulos que se dedica a delinquir y aprovecha esa información. Aquí también puede pasar lo mismo. En ese, eh, eh, el delincuente está en su negocio, por llamarle de esa manera, o en su artefio, y está esperando información. Por eso es muy importante, y ahí sí, como medida de prevención de la familia, de, del delito, hacer pláticas en las familias, evadir los temas de propiedades, de dinero, de patrimonio. No tienen por qué platicarlo, ni los hijos en la escuela, ni las señoras en el salón de belleza, y nosotros mismos No, tendremos que ser ostentosos. no, 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 nuestros planes nuestros planes de expansión de comprar casa nueva, de viajar de viajar lugares, porque lugares porque le no, le, le interesa a la familia, no, le no, le los que los que información. Entonces, este, sí hay este formas con las cuales ellos se hacen de la, de la información, pero es muy. Nosotros, pero es muy nosotros que veíamos era más por directorio, porque cuando se detenían y se analizaban las sábana, veíamos los consecutivos de,
0: de, de llamadas telefónicas. Es decir, al azar. Estoy de acuerdo contigo, y viene otra vez a colación lo de la investigación, ¿no? Hay que ser tantito observador y decir, bueno, pues si marcó al 30, 31, 30, 32, 30, y, a, y así, pues claramente está habiendo ese tema. Completamente de acuerdo.
1: Para aprovechar el tiempo que nos queda... Quiero, quiero brincar, y a lo mejor a lo mejor estoy brincando algo que, que todavía es es difícil de contestar o es difícil de, de conocer, pero cuando se da el fenómeno ya de la extorsión presencial, que esa por supuesto sí da mucho más miedo, entramos ya en un tema en donde pues detrás de entrada la, la persona que se aparece ahí, da la cara, se presenta, este pues es una persona que... Por supuesto, se sabe protegida de cierta manera, o sabe que la infraestructura que representa o que, o, que lo, o que lo emplea tiene la capacidad de soportar este tipo de, de delito. ¿Qué hay al respecto? O sea, ¿cómo, cómo se atiende un, una crisis de ese tamaño? Efectivamente, como crisis,
2: uno tiene que platicar con las víctimas y establecerles una realidad de pros y contras pero ella está metida en un problema. Y uno tendría que hacer las acciones pertinentes como autoridad para detener y brindar protección. Y así lo dice la ley. No lo estoy inventando yo. Uno tendría que dar la protección necesaria para que la familia continúe con su vida normal. Estos tipos se expanden, los delincuentes, porque encuentran ese lugar que les beneficia porque no hay denuncia, no hay respuesta de la autoridad y por supuesto que cada vez son más temerarios, cada vez actúan con más cinismo. Así nos pasaba en el secuestro, en el secuestro cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que había personas que no habían denunciado y los secuestradores los seguían renteando. Cuando vieron la acción de nosotros, varias víctimas dijeron, de haber sabido que si actuaban ustedes, hubiéramos venido desde el primer evento. El delincuente se engolosina y de ahí es donde también pierde eh, un poquito de estructura y se confía. Entonces, la autoridad está obligada a investigar, a identificar y a detener a los delincuentes y también a dar protección a las víctimas. Repito, es algo que está en la ley y no está siendo inventado por su servidor.
1: Oye, pero, pero por ejemplo, en el caso de una extorsión presencial... El proceso de la, de la autoridad, pues evidentemente no puede ser instantáneo, ¿no? Pues tiene, es un proceso de una investigación, se tiene que cuadrar el caso, etcétera. Las víctimas corren un riesgo de que realmente la extorsión se lleve a cabo. En ese caso, ¿no? Que yo entiendo la parte de la autoridad y su, su proceso, pero, por ejemplo, la víctima, ¿qué debe hacer? O sea, levanto una denuncia y me regreso a mi casa, me voy, me. ¿O ¿Qué es lo que me debería de aconsejar la autoridad en su momento?
2: Por eso, en el proceso de crisis, tendríamos que platicar con ellos para darnos márgenes de actuación. De acuerdo al modelo que se esté viviendo, en el caso específico, establecer las medidas de seguridad y establecer un programa de investigación. Siempre tiene que ser acorde a la víctima, acorde a sus necesidades. Probablemente si le tengamos que decir, ¿sabe qué?, Necesitamos que no esté un tiempo, o le tendríamos que decir eso. Pero también es cierto que tendría que estar atenta a la autoridad y no estar esperando a que le digan, es que ya tuve que pagar porque ustedes no vinieron. Siete, sí Morisa, porque yo recuerdo que llevaban, no sé, cabezas de cerdos a los domicilios, a los negocios, este, arreglos florales, funerarios, y quebrante el ánimo de las personas. vuelvo, cuando se ha investigado ha habido resultados, cuando se ha investigado con seriedad cuando la autoridad archiva los documentos pues solitos no caminan y bueno insistir, la empatía con la víctima, el análisis del
0: caso concreto lo dará las mejores medidas para darle seguridad. Completamente de acuerdo y luego está el, el, pues el, el temor, sea cierto o no sea cierto, pero el temor de si la autoridad tiene de, de alguna manera hay algún involucramiento en el caso de la autoridad si, si se llegara a, a denunciar, no lo sé en una ciudad como el, la Ciudad de México por el tamaño, pero en lugares mucho más chiquitos y locales en donde sería muy fácil llegar, probablemente en esa localidad hay muy poquitos MPs y, y también llegar, digo tú estuviste de ese lado, qué tanto se da que amenazan al mismo Ministerio Público para que no investigue ciertas cosas y qué tanto poder tienen de amenaza en donde... Pues sí hay suficiente miedo para no investigarlo. La evolución del, de la atención al delito de secuestro debe de
2: permitir también generar acciones en este delito. El secuestro se tuvo que, eh, las unidades antisecuestro se tuvieron que sacar de las sedes de las procuradurías, de las oficinas habituales de las procuradurías, y actuar, no sé, por ejemplo, en Veracruz, que es un estado muy amplio. Es, existen tres sedes, cuatro sedes, perdón, en Tamaulipas. Y cada sede tiene, tiene un, un radio de operatividad que permite tener esa, esa actividad. Por eso creo yo que debe de ser un tema encargado a áreas especializadas. Aprovechar la infraestructura, aprovechar la técnica de investigación de las áreas antisecuestro, para poder ser un delito que, que los vinculara a darle solución.
0: Pablo, ¿alguna otra cosa que tengas por ahí en mente?
1: Pues no, creo que, creo que es bastante este, clara la información, bastante buena. Me preocupa el tema de que siento o percibo que estamos en una en una etapa como, fue, como fueron los inicios de, del delito del secuestro, en donde la autoridad se está acoplando y eventualmente llegará a tener una solución.
0: Y pues quién sabe qué vendrá después, ¿no? Oye, Pablo, pero como dijo Jesús, como dijo Jesús, la, la, perdón, la, la, la sociedad civil fue mucho la que impulsó esto de, de, en el tema del secuestro. Eso es lo que entendí.
1: Claro, a eso iba. Entonces yo creo que ahorita tenemos que también nosotros tomar la responsabilidad como sociedad civil, no solamente en la prevención, como decía Jesús, sino también en, el, en la parte de en la denuncia y en la parte de exigir ese resultado para que la autoridad evolucione junto, junto con el delito y, y se logre hacer algo para al respecto, para que, no pueda, para que ya no suceda. Y yo creo que la investigación es vital en este tema, ¿no? O sea, el, el poder dar con las bandas, entender cómo trabajan, cuáles sí son reales, cuáles no son reales, porque pues el problema que yo veía al principio de la extorsión, y lo dijiste muy bien, el, este, muy claramente Jesús al principio, pues es que empezaron los Zetas a existir y luego ya todo el mundo era Z ¿no? Todas las llamadas eran de los Zetas y todo el mundo era el Z 40 y y pues sí y, me, y mete mucho miedo o sea, el, el el tema de, de no saber con quién está uno tratando y pues obviamente la persona que va a, a extorsionar pues se va a presentar diciendo que pertenece a un grupo que pues no como sociedad no sabemos si pertenece o no pero si no hay una investigación pues nunca vamos a
2: saber sí yo, yo pensaría que que se tiene que aprovechar todos los avances que se han tenido las experiencias de éxito para aplicarlos Recuerden incluso que la fiscalía antisepuestro muchas veces se propuso para que, que fueran las fiscalías, y algunos estados así lo tomaron, como las fiscalías que llevaran los asuntos de alto impacto, homicidios, este, desaparición forzada de personas, ¿Por qué? porque hay una técnica de investigación evolucionada, porque hay sustentos de investigación de campo, de gabinete, porque se creó una ley especializada para este tema. Entonces, yo sí, por eso estoy confiado en que sí se puede, porque ya se pudo y creo que hace falta echar a andar bajo esa, ese objetivo otra vez a la autoridad. El chiste es replegar a los delincuentes y que no se causando
1: el daño que hasta ahora han causado. Pues sí, y como, como sociedad pues no, no nos queda de otra más que denunciar y exigir resultados. Es una potestad
2: que tiene la víctima, que tiene la sociedad. Digo, eh, el principal... Eh, actividad de un gobierno es brindar seguridad, y hablo de una seguridad como una plataforma de actividades, el poder hacer operaciones económicas, el poder producir, el poder divertirse, el poder eh, prepararse. Eh. Si no hay seguridad, no funciona ninguna de esas actividades, por eso es la plataforma eh, principal o obligación principal de un gobierno, brindar seguridad. Y tendríamos que ver los
0: mecanismos que se apliquen para brindar esa seguridad. Dijiste algo, Jesús, algo así como que eh, la autoridad puede ser denunciada en caso de que su investigación eh, no, no estén investigando de manera adecuada, o algo así dijiste, o, o en caso de que no estén persiguiendo el delito de manera adecuada. Existen áreas de control en las fiscalías
2: o las procuradurías. Existen visitadurías y generalmente fiscalías para delitos cometidos por servidores públicos. O sea, digo, yo no quisiera eh, tocar un avispero, pero... Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y son los mecanismos legales con los que cuenta una víctima para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia
1: y seguridad. Para aprovecharlo, nos quedan diez minutitos. Este, al final te queremos hacer una serie, una, unas preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados, pero platícame un poquito, platícanos un poquito de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, que eres el, el rector ahora que estás en el que te, que te pasaste al, al, al otro lado de la fuerza. Platícanos un poquito qué hacen. Bueno, para mí
2: es una gran oportunidad. Después de todas las vivencias en las áreas de seguridad, enfocadas sobre todo en el derecho, Venir a una escuela donde jóvenes se están preparando. Yo no me quedo conforme solamente con la preparación. También quiero volar a la formación de estos jóvenes. Estamos muy comprometidos a, a inculcar en ellos principios. Eh, establecer qué es el derecho. El derecho es, según la definición más sencilla el punto más cercano, la distancia más cercana entre dos puntos. Y eso quiere decir que no existen desviaciones, que no existe otro camino más que el camino derecho. Cuando éramos jóvenes y salíamos, nuestros papás, nuestros hermanos mayores nos decían derechito y era una invitación a portarnos bien. Entonces, eh, yo lo veo igual hoy como una gran oportunidad, para platicar con los jóvenes y enseñarles las experiencias de vida, después de haber integrado averiguaciones previas a personas tan famosas, tan, que causaron tanto daño, y ver una parte humana de ellos también, porque también lo debo de decir, conocí la parte humana de ellos, y algunos accidentes, algunas circunstancias de la vida, los llevaron a transgredir la ley, y a ponerle violencia y a ponerle otro tipo de elementos que les permitían conseguir sus propósitos. Yo espero que en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste formemos buenos profesionistas y sobre todo buenos ciudadanos que se dediquen a su profesión, ya sean licenciados en Derecho, licenciados en Criminalística, maestros, doctores, pero que tengan ese enfoque social que tengan ese, ese principio de respeto que debemos de tener todos, ese principio de honestidad, de rectitud, es para mí va a ser eh, el gran plus eh, que nuestros jóvenes mañana sean un buen ejército de promotores del derecho, un buen ejército de, de peritos criminalistas que ayuden a encontrar la verdad de algún caso, y vuelvo, insisto, porque así me lo dijo algún día un amigo que fue medalla Gabino Barrera de la universidad, la escuela me puso seis, digo, diez, espero que la vida me ponga un seis. ¿Y, y, y cuál es su comentario? Ser mejor persona, y creo yo que todos tenemos que abonar para que los jóvenes sean mejores personas, sancionar el delito como debe de ser, pero brindar verdaderas oportunidades de desarrollo a las personas. Tú les decía de Caletel, él accidentalmente se hizo secuestrador, primero roba bancos y luego secuestrador. Tal vez en su mente nunca había pasado esa idea. Algunas circunstancias lo llevaron a cometer ese tipo de delitos. El secuestro es lo mismo, él no tenía la idea de lo no que era el secuestro hasta que no platicó con otras personas que ya lo cometían en el estado de Morelos. Son circunstancias que modifican las vidas de las personas. Entonces aquí yo quiero, que si circunstancias, que impulsen la vida de los alumnos, de quien viene a la escuela, tenga un impulso y que entienda que se puede vivir bien, que se puede ser destacado, que se pueden obtener resultados con una vida como debe de ser, con una vida en donde respetemos a todas las personas, en donde apoyemos, y porque hoy, hoy hay una tendencia materialista en donde la felicidad se traza o, o se quiere medir de acuerdo a los bienes materiales que una persona tiene y a lo muy superfluo que pueda ser. Y la felicidad realmente es una conciencia de paz y de satisfacción que nos deja las buenas acciones. No el abusar, no el, el hacer del dinero, eh, leí una frase que me parece muy correcta, que dice, no, yo no fui pobre, tuve carencia de dinero, pero pobre nunca fui, porque tuve la riqueza de las amistades, la riqueza del de mundo donde vivo. La carencia de dinero es una sola circunstancia. Pero aquí también por eso los jóvenes se preparan para tener una vida que les permita sustentar sus gastos de manera adecuada. Entonces, a mí la, la actividad de la escuela me, me, me permite platicar con los jóvenes, darles consejo. A muchos de ellos me hacen favor de identificarme y, y, y comprender y respetar la actividad que realicé por muchos años. Entonces creo que las personas que tenemos acumulados años y experiencias, tenemos la obligación de darles un consejo a los jóvenes. Es cierto que cada quien tomará el camino que quiera. Pero nuestra tranquilidad será de que yo lo platiqué, yo lo comenté y traté de hacer lo mejor posible las cosas. Para mí es, es el camino que tengo ahorita. Este, esperaría que mis compañeros, servidores públicos por, o mis excompañeros, servidores públicos tengan el apoyo y se hagan las estrategias correspondientes para cada día dar mejor servicio. Por lo menos en el tema de secuestro se quedaron unidades de investigación muy respetables, muy respetados. La CONAS es un área muy respetada. Entonces, este, espero que, que esos caminos se tracen también para atender otro tipo de delitos.
1: Totalmente. Pues qué, qué padre mentalidad. Este, Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la gente que tenemos experiencia en esto, tenemos la, la obligación, no, no la oportunidad, sino la obligación de compartir esa experiencia y de buscar una, una mejor la mejor plataforma para que los jóvenes se desarrollen, no, un poquito eliminando un poco paradigmas erróneos y dando un, pues por lo menos esa, ese, ese pie o ese andamio para que puedan salir adelante y finalmente pues forjar el México que les va a tocar a ellos, ¿no? que ya eh, pues será de ellos y ellos serán responsables de esa de esas soluciones que en su momento gente como tú en México lo, lo pusieron en marcha y la verdad es que a mí sí, a mí nadie me lo platica, a mí me tocó trabajar, en, en el grupo que se apoyaba en ti cuando tú eras fiscal especial para la seguridad de las personas en la Ciudad de México y me, y me consta que, no, que nunca había yo visto una fiscalía que funcionara tan como reloj como la tuya y eso nunca se, nunca se va a olvidar, mi señor Jesús y por eso todo mi respeto y por eso doble agradecido que nos hayas invit este, aceptado la invitación el día de hoy no, Al contrario, muchas gracias por permitirme expresar ideas y como les digo siempre,
2: me ahorro la consulta psicológica porque me da la oportunidad de hablar y decir muchas cosas. Y ahora que estoy en este rumbo, <risa> este, pues también decirle a los jóvenes que, que sí se puede, que hay que echarle para adelante, cuesta trabajo, porque por supuesto que las cosas fáciles cuestan trabajo, las cosas perdón que valen la pena cuestan trabajo, y que no hay que estar sentados, que hay que estar hiperactivos. Pero para bien, yo he pensado que las personas que cometieron delitos... Tenían una inteligencia desviada. No es que no tuvieran inteligencia. También sus sentimientos, sus escrúpulos, se los variaron. Todos tenemos un termómetro de bien y de mal. Tal vez ellos les alteraron su
0: termómetro. De hecho, son bastante creativos. Oye, Jesús, pues muchas gracias. A mí esa, esa última frase del, de la carencia del dinero me, me gustó mucho. Me gustó mucho me parece muy importante porque pobre no, no tendrías que ser pobre puede ser que tengas carencias de cosas pero no, no pobre me, me, me gustó mucho Pablo, alguna de las preguntas finales que quieras lanzarle a Jesús
1: pues mira, ya al final estas son preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados Jesús, eh, la primera es ¿qué tres libros nos recomendarías en torno a lo que platicamos o en torno a lo que tú quieras? Así que digas, estos son los tres libros que todo ser humano debe de leer. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando?
2: Yo me iría por algo formativo. De, de muy niño o de joven leí el Lazarillo Sarmiento. Eh, ese libro provoca eh, pensar. La historia de Lazarillo es muy ejemplar. Existe otro libro que se llama La Madre que nos narra la historia de una situación que se vivió en la Unión Soviética a principios del siglo pasado en donde hay varios papeles, pero destaca el de el de la Madre, ¿no? el de la permanencia de la Madre eh, y después pues yo creo que hay, hay, hay varios libros de, en tema de secuestros, pues, por ejemplo, el del exministro Gena Genaro David Góvora Pimentel de la evolución del secuestro. Trae muchos datos interesantes. H hubo uno de tema de secuestro que narraba vidas de de, de, de los secuestradores, la jauría. Eh, de La, la Jauría. Es Tiene mucho acercamiento a la realidad, no totalmente, pero, pero creo que ahí podemos comprender la vida de los personajes que, que iniciaron con este tema del secuestro. Entonces, este, pero para mí ejemplar, a bueno, existir el libro de la madre, de, yo tengo una citación eh, de que tuve una madre excepcional, que gran parte de lo que yo digo y lo que hago es el ejemplo que ella siguió, una persona que no se cansaba y que trabajaba mucho.
0: Okay. Excelente, excelente, Perfecto. una preguntota, Gonzalo, si, si hoy tuvieras la oportunidad de moverte en el tiempo y proteger a cualquier persona, ¿a quién te hubiera gustado proteger? Por supuesto que a Luis Donaldo Colosio, ¿por qué a él? Porque creo que daba una buena
2: imagen y pues fue muy, muy triste cuando vimos esas escenas allá en los años noventas este, Nos impactaron. Yo ya trabajaba en la Procuraduría y cuando vimos las escenas, a mí me indignó, me, me molestó, aparte de la historia que tenía eh, y que era una posibilidad de un cambio positivo.
1: Sí, fue una, fue una tragedia, porque ¿Eh? todo el. además de todo la, 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 el seguimiento que tenía y cómo lo quería la gente, y el, fue. fue... Ese, ese no saber qué hubiera pasado si él hubiera sido presidente de México siempre nos va a dejar esa duda de qué hubiera, qué hubiera podido suceder, ¿verdad? Y destruir a una familia. Pero sí, y destruir, sí. Bueno, además de todo la... sí claro toda la connotación personal terrible, ¿no? Pero... Sí, por eso, digo, a voté pronto, me, me, me salió este personaje. Si pudieras escoger a una persona viva o muerta... ¿Con quién echarte una tarde de sobremesa para preguntarle o platicar de lo que tú quisieras? ¿Quién sería? Mi mamá.
0: Por supuesto que mi mamá. Ok. Por último, ¿quién nos sugieres que debamos de tener de invitado o invitada en este podcast para hablar algún tema relacionado con la seguridad?
2: Existe gente muy con mucha conciencia del trabajo. Está la, la maestra Adriana Pineda, de, que fue es fiscal en Morelos un estado que ella agarró con muchas malas condiciones y que dejó en muy buen nivel de seguridad en el tema de secuestros. Creo yo que, que ella es una persona que aportaría mucho de, de lo que se debe de hacer. Perfecto.
1: Pues Jesús, muchísimas gracias por, el, por tu tiempo. Este, ya es un poco tarde, pero por tu tiempo, todo el conocimiento y por dedicarnos a esta hora, la verdad es que como siempre, siempre un placer platicar contigo, es mucho lo que hay que hacer, es mucho en lo que falta por recorrer, pero pues, y también digo, a nombre de la gente con la que yo trabajé, pues gracias por haber hecho las cosas bien mientras estuviste en el sector público, y ahora pues, qué orgullo que te toque entre, este capacitar o formar a los jóvenes que harán las cosas bien en el futuro. Pues
2: muchas gracias por permitir expresarme, como ya se lo dije hace rato, y pues vamos a seguir trabajando, tenemos que trabajar. Cada quien desde el lugar donde está para tener un mejor México.
0: Definitivamente. Definitivamente. Jesús, ¿en dónde te podemos encontrar las personas que quisieran hacerte preguntas directas eh, o, o, o cualquier duda que hayan tenido? ¿Hay alguna manera en donde te puedan encontrar algún correo electrónico en LinkedIn? Está mi correo electrónico: J Jiménez
2: G60 arroba,
0: Yahoo. J. Jiménez G60, arroba mx De todas maneras, lo vamos a tener en los comentarios de, de, de la página, lo, lo estaremos ahí poniendo. Y pues, Jesús, de nuevo, muchas gracias a los que nos escuchan. Ahora sí, gracias en donde nos estén escuchando, en la plataforma que nos estén escuchando. Si tienen alguien que quieran sugerir para que entrevistemos, eh, si quieren algún, tocar algún tema en especial, nosotros buscamos algún experto en ese tema. Y no olvides compartir estos capítulos, porque sin, sin que nos compartas y sin que nos escuches, no tiene sentido este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pablo, ¿alguna otra cosa?
1: Pues nada, recuerden, el, la página es epbox.io, ahí vamos a poner las recomendaciones de los libros eh, que nos hizo Jesús. Vamos a poner eh, pues toda la información, la información de la universidad, etcétera para que puedan investigar. Y nos vemos el próximo lunes.
0: Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue The Box. The Box. La Box. La caja. The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas. El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja. Estás en
1: The Box.